0: a mais um episódio do Bom, o mal e o Vilão. Estou aqui com o meu parceiro Daniel, comparsa. Diz aí olá ao pessoal. Viva pessoal, como é que é? Está tudo? Tivemos algumas dificuldades para arranjar tempo na nossa ocupada agenda, porque nós não fazemos só disto, como devem calcular. Uh, mas estamos aqui finalmente. E, e hoje vamos ter, vamos ter uma banda muito, muito especial para ambos de forma, de forma diferente também é algo que, que vamos ficar a saber daqui a bocado, a importância dos Nevermore na, nas, nossas, nas nossas vidas e, e também a influência que essa banda e o impacto que essa banda teve no, nas nossas, na maneira como vemos a música mas principalmente o, o grosso da questão aqui é mesmo falar sobre a discografia dos Nevermore que infelizmente Uh, foi mais curta do que aquilo que, que desejávamos uh, mas já lá vamos já lá vamos. Um, vamos então começar sem mais delongas vamos já começar por uh, o primeiro álbum auto-intitulado oh, 1995, Nevermore é um, um primeiro álbum que, que surge uh, a partir de, das cinzas dos Sanctuary a banda de R.L. Dane e de Sim Shepard na altura o Jeff Loomis era guitarrista de, de sessão ou pelo menos guitarrista para tocar ao vivo entretanto como o Sanctuary acabaram, acabaram eles por hum, os três por formar os Nevermore e a partir daí hum, começar este, este novo capítulo de, das, suas, das suas vidas é, para mim é um álbum embrionário uma sonoridade já para a altura bastante própria hum, mas ainda muito apesar de ser um álbum embrionário apesar de ser uma mistura entre o que era chamado o típico power metal uh, norte-americano que misturava o heavy metal que misturava o progressivo e que misturava um bocado o thrash metal hum, tinha uma sonoridade refrescante e, e aqui já se conseguia, já se conseguia sentir, sentir isso. Uh, não é um álbum, não foi um álbum, eu tenho que dizer que ouvi este e o seguinte ao mesmo tempo, foi, era uma K790, do, um do lado e o outro do outro, e foi um álbum que, um, que em relação ao outro, ao seguinte, que já lá vamos, é um álbum que, teve, que não teve um impacto tão grande. Uh, tem uma grande música para mim, uma das, daquelas marcantes, que é a da The Assassin, que já aí evidenciava um dos grandes trunfos da banda, que era a voz e a emotividade do Royal Day, na forma como ele vivia uh, as, as músicas. Uh, mas não é, para mim é um vilão. Este álbum para mim é um vilão porque tanto pode ser subestimado, por não ser tão sonante como os outros, como também acaba por não ter também esses elementos que nos permitem uh, colocá-lo no, numa outra posição declarada de, de ser um, um, um excelente E tu Daniel, o que, é que tu, o que é que tu achas de Nevermore?
1: Bem, logo à partida, uh, Nevermore é, sem dúvida, é uma banda muito importante para mim, porque um, e fazendo aqui um pouco de contexto histórico, eu comecei a ouvir Nevermore quando estava no nono ano, ou seja, eu ainda sou relativamente jovem, foi há cerca de ou 12 anos, penso, mas acabou por ser também uma das primeiras bandas que eu ouvi e seguramente uma daquelas primeiras bandas mais técnicas que comecei a apreciar. Uh, e isso é, é aquilo que eu acho que é o grande trunfo dos Nevermore Eles conseguem ser uma banda que faz música bastante técnica Também em, em, parte, por causa, ou em parte ou quase na totalidade Por causa do trabalho de mestre do, do Jeff Loomis uh, Mas nunca sacrificam, uh, como estavas a dizer, emotividade. Nunca sacrificam uh, a composição São sempre músicas muito bem compostas Ou seja, eu sinto que eles nunca se perdem propriamente uh, naquele, Naqueles desafios de tentar ser o mais técnico possível que é onde eu acho que muitas bandas acabam por se perder. Agora, um, mais especificamente relativamente ao, ao disco que estamos a falar, o, de, o, o Nevermore, que é de, creio eu, 95, 1995, um, curiosamente esse foi, de facto, o primeiro disco que eu ouvi deles, nessa altura que eu falei, volta no nono ano. e logo à partida houve uma música que me bateu muito, que é a segunda, a CBF, causa sobretudo das melodias orientais eu sou muito muito fã de, de música oriental e de música que e já naquela altura gostava muito de música que invocasse esse tipo de uh, feeling aliás a própria capa é um templo egípcio não é portanto uma pessoa ganha logo essa e eu, eu acho que a CBF é uma música que representa muito bem este disco um, não foi curiosamente Nevermore não foi uma daquelas bandas que eu quando ouvi pela primeira vez adorei logo. Eu adorei logo a CBF, mas o resto das músicas demorou um bocadinho a entrar. Mas foi daquelas que foi sempre ficando e quanto mais fui ouvindo, mais fui achando interessante. Um, voltando a recentrar uh, o meu discurso neste disco, eu acho que o disco é bom. Eu acho que o disco tem um problema, que é a segunda metade é menos forte do que a primeira. Não é má, é só menos uh, exuberante, digamos, mas a primeira metade do, do disco é fantástica. What Tomorrow Knows, CBF, Sanity Assassin, Garden of Grey isto, olha, por exemplo, se isto fosse um EP era era top level assim sendo, eu acho que é um bom disco, é sem dúvida um bom começo de uma banda que tem um som muito único, isso era uma coisa que eu gostava de frisar não há nenhuma banda que sou como os Nevermore ou só uma banda que sou como os Nevermore hoje em dia é porque fizeram depois deles eles são daquelas bandas muito difíceis de caracterizar porque utilizaste termos como power metal, thrash metal, prog metal tudo serve Sim, mas, mas nenhum deles ao mesmo tempo
0: Define exatamente o
1: que Precisamente, nenhum deles Define o que é que eles são E essa é que é uma coisa que eu acho muito interessante aliás, tu, Nós vemos uh, até os gostos Do World Dane uh, Em termos de, daquilo que são as covers que ele faz É sobretudo músicas de post-punk Músicas de goth Rock, músicas de Simon and Garfunkel ou seja, e, e depois também já vamos falar disso Mais à frente seguramente Porque eles fazem umas covers maravilhosas um, mas o Nevermore, uh, pronto, novamente é um ponto de partida, muito interessante, de uma banda que já tinha um som muito interessante na altura, claro que não chega às alturas que os outros chegaram, mas eu acho que devia ter mais atenção do que, do que aquela que recebe. Uh, concordo contigo que este é um vilão, sem dúvida.
0: Ok. Um...
1: A música favorita a é CBF. É
0: CBF, pronto, também já tinha, tinha concluído isso. Uh, por acaso, uh, tu falaste na. na pronto, este foi o teu álbum ponto de partida. O meu, como álbum, também foi este e, e o seguinte também foi o meu ponto de partida. Mas a primeira vez que eu vi Nevermore uh, foi exatamente com a, a Matricide, uh, que é do, do EP que, In Memory, que, que segue em, em 1996 e que um, foi através da, da hiper, hipertensão, eu confundo sempre hipertensão, e hipermetal ou alta, alta tensão, <risos> mas acho que era a hipertensão o programa de, do António Freitas na, na Antena 3 e que na altura era a única forma de, de ter acesso a uma altura pré-internet e... Uh, Pré-dinheiro, não é? Porque não, estudava, não, não tinha dinheiro, então a minha forma de manter atualizada era ouvir a hipertensão religiosamente também à noite a uma. ver
1: significantes de dinheiro, não é? <risos>
0: exatamente, exatamente. E foi, e foi aí que ouvi Matterside e foi uma música que entrou logo, e desde aí hum, depois ouvi também o, o, os temas, de, alguns temas, também já vou falar disso de, da Paula de Politics of Ecstasy, mas foi Matricide, o In Memory, e quando eu arranjei o Nevermore e o The Politics of Ecstasy em cassete, andei, fiquei extremamente desiludido porque a Matricide não vinha lá, eu não, não tinha acesso à informação, seria lá onde é que estava a música, só mais tarde é que depois é que uh, arranjei o In Memory e é um EP que apesar de nós não ficarmos o EP's é um EP que, que nos diz bastante um, e que tu também sei que, que aprecias bastante uh, mais uh, se calhar pelas covers é?
1: sim sim, é, lá está não entra para a classificação final digamos assim, mas eu acho que é um, um marco importante da carreira deles e também uma peça que merece pelo menos uma menção sim, a Silent Hedges Double Dare é uma cover dos Bauhaus um, de duas músicas de Bauhaus, na verdade, que são uma. É, foi a primeira vez que nós vimos este, este gosto muito particular do World Dane uh, a entrar. Um, e eu acho interessante porque eu noto, apesar dele ter uma voz que vai buscar mais, lá está, o power metal, lá o trash, aquela voz mais uh, um, high-pitched e, 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 e forte. Eu noto muita atitude gótica na, na, em muitas coisas que ele faz, que extravasa até para lá das, das covers. Portanto, isto foi uma, até foi um começo interessante uh, para, para, para ele dar a conhecer essa, essa tendência.
0: Uhum. E, e de seguida, veio então The Politics of Ecstasy, uh, do mesmo ano, e foi o primeiro álbum com dois guitarristas. Um, um guitarrista excelente uh, Pat O'Brien uh, que pronto isto, muitos anos antes de ele uh, deitar fogo à casa e andar aos tiros pelo, pelo, pelos vizinhos um, mas é, é um álbum que para mim eleva os never eu lembro-me de ouvir isto e de pensar uh, porque tinha essa ideia que o thrash metal moderno a representação do thrash metal moderno era a Pantera e eu via os Nevermore mais como com mais uh, capacidade de ir lá à frente e de estar a fazer algo novo e estar a desbravar algo novo uh, do que propriamente os Pantera. E sempre vi um, com um alcance totalmente diferente. Não, é? não, não podemos comparar o, o nível de sucesso de uma banda e de outra. Principalmente os, os Nevermore que nesta altura estavam uh, ainda pra, a começar. Mas... Nota-se aqui uma, uma evolução em tudo, a nível técnica, a nível de, das melodias vocais, uh, com os temas, pá, aqui dois temas para mim que, lá está, são, foi, foram dois temas que eu ouvi no, no hipertenção, que é o Sacrament The Sacrament e o Tiananmen Man, e este álbum é, é um excelente álbum, do, é um exigente, é um bocado exigente, não é propriamente um álbum fácil de digerir, lá está, estávamos a falar de Pantera, que é uma coisa imediata e que tu pá, ou gostas ou não gostas, é, é aquilo enquanto este uh, exige um bocado mais de ti que tu lhe dês bastante atenção e vai crescendo porque tem alguns temas que não são tão imediatos, mas estes dois para mim são, são fantásticos e representativos dessa qualidade este, este para mim é um, é um excelente álbum é um bom álbum é,
1: pronto, isto se calhar é a primeira opinião controversa do dia um... Bem, quer dizer, mais ou menos não, é? eu não Eu não acho que os Nevermore tenham maus álbuns Também uma pessoa deve começar por aí Eles são uma daquelas bandas que Durante o tempo em que estiveram ativos Eu acho que eles são tremendamente consistentes Por isso dizer que um álbum deles é mau não, não existe propriamente É mais melhor conseguido menor, uh, Pior conseguido Mais uh, gosto, menos gosto uh, O Politics of Ecstasy está mais Para o fundo da minha lista, não por achar Que não é um bom álbum, lá está Eu acho que é um álbum sólido Particularmente a Seven, a Seven Songs of God Obviamente uhum. a uma música icónica deles Eu acho que é mesmo muito boa um, Next in Line Também gosto Mas no geral eu penso que E talvez esteja um pouco um, Como dizer Talvez esteja um pouco também condicionado com aquilo que eu sei que vem a seguir Mas eu sinto que Ainda é, um, ainda é um álbum em que eles estão à procura de alguma coisa Claro que isso já é tem o som um deles uhum. Exato, muita gente diz que é neste álbum que eles descobriram aquele som um, e, que, e, e que aperfeiçoaram, digamos assim, o som Mas, mas eu acho que é só no seguinte uh, Por isso, no contexto da discografia de Nevermore um, É assim, este álbum é bom, sem dúvida No contexto da discografia e das minhas preferências Entraria na categoria mau Uh, e eu sei que isto é assim, uma coisa um bocado desprezente de dizer Eres,
0: <risos> eres Mas
1: completamente Eu só acho que existe um álbum mau deles ou, de, ou menos bom do que os outros E não é este Por isso também chamar-lhe mau eu, eu vou, eu vou pôr este álbum como bom Está para o fundo da minha lista Mas é bom Porque eu não consigo uhum. dizer que este álbum não é bom uh, A minha música favorita é Seven Songs of God ok,
0: okay. E, e aqui também começa um bocado a maldição dos, dos Nevermore, que era ter guitarristas que faziam iam para outro lado qualquer, uh, neste caso, Pat O'Brien, uh, pouco depois saiu para os, os Cannibal Corpse. E eu lembro-me de ver o um, um, um documentário dos Cannibal Corpse em que o. Acho que foi o Jeff Loomis. Eles entrevistaram o Jeff Loomis e ia dizer que, pronto, que eles sabiam que perfeitamente que o, o gosto dele era de death metal e que ele não, não iria estar muito tempo na banda e isso depois comprovou-se que hum, ele, ele uh, terá saído até mesmo em 96 ou pouco tempo depois uh, do, do álbum ter, ter sido lançado vamos para o terceiro e concordo com o que disseste, uh, realmente o The Politics associo muito o The Politics of Ecstasy uh, com o Nevermore a nível de estado embrionário uh, há claramente uma divisão o Dreaming, Dreaming Neon Black um, que é um álbum que aí sim tu já começas a, a, a ter um padrão de som embora eles nunca se tenham repetido propriamente, mas que se nota um, uma distância considerativa, uh, considerável em relação ao The Politics of Ecstasy isto é um álbum conceptual uh, baseado vagamente na, numa, numa relação de Warled Dane, que uma ex-namorada dele uh, desapareceu de um momento para o outro. Foi para um, fugiu com. juntou-se a um culto e casou-se, e só mais anos mais tarde é que soube que tinha sido, eles dois tinham sido assassinados por um serial killer. Foram os dois uh, os primeiros, as primeiras vítimas, embora ele foi em 90, embora se desconfie que, ele, que este assassino uh, tivesse, que era o da Truck Stop Killer, tivesse uh, começado a matar-nos na, na década de 70. Mas esta carga emocional e, e pesada está em cima do álbum, e curiosamente para mim a música mais pesada é mesmo a balada, que acho que é de uma, de uma intensidade, uma coisa avassaladora. E é arrepiante mesmo. E aquela, eu não sei, não tenho presente o nome da, da, da vocalista que participa, a vocalista que participa com ele, que faz uma espécie de dueto, mas hum, é arrepiante a interação entre, entre os dois. E é, é uma música fantástica. E este álbum é um álbum muito, muito, muito rico, não só em termos de conceito, mas principalmente a nível de emoções, a profundidade de emoções que, que conseguir é, um, é um é um bom álbum sem, sem dúvida
1: sim eu entretanto fui aqui ao, ao Dr Google e fui te buscar o nome da Christine Rhodes exatamente um, a vocalista que, que cantou com, com que fez o dueto com uh, ora bem dreaming on black bem isto aqui é que começa a série aqui é, para mim é isto é um álbum pesado, muito, muito pesado e não, e não digo só necessariamente em termos do, do som, é, é como, como tu disseste e fizeste um excelente apanhado do, do tema e, de, uh, e, e, do, e do contexto e do conceito do disco e é realmente daqueles que já a espinha. Um, é o disco quando eles começaram eu acredito a, a ter aquela simbiose perfeita entre a técnica e as, e as canções uhum. uh, eu, 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 eu friso muito isto porque acho que é sempre uma coisa muito importante, uh, como estava a dizer antes, eu acho que onde muitas bandas muito técnicas perdem é precisamente quando se focam na técnica e depois deixam para o segundo plano as canções, eu acho que uh, escrever canções músicas deve ser sempre a primeira coisa isto não tem que ser, não estou a dizer músicas pop, não é que tem que ser 3 minutos com aquelas fórmulas todas mesmo que fazes uma música de 15 minutos tu tens que sempre pensar na música estruturar bem a música e ser inteligente na tua composição e eu acho que isso é uma coisa que eu sempre admirei eu, eu, eu como tu sabes sou menos fã de música técnica e mais fã de música mais visceral mais emocional, não é? os meus gostos vão muito para aquele lado mais dark da, da música, seja, seja o lado gótico, darkwave, etc, mas no metal também black metal e coisas assim, e no entanto o Nevermore foram sempre uma coisa que entrou, nunca saiu de, de, das minhas preferências e isso em grande parte é por causa do, do Dreaming Neon Black e, de, e dos álbuns que vieram a seguir um, e, e porque também em termos, lá está eu acho que poucas vezes falamos muitas vezes da performance dos Nevermore do Jeff Loomis, do, do World Dane esses dois eram os grandes portas de deles mas eu vejo, fala-se pouco das letras do World Dane, ele era um letrista excelente uh, e eu acho que também foi uma das coisas que fez uh, ele, claro que ele era uma, ele tinha uma personalidade complicada e era uma pessoa muito torturada e também com histórias destas uma pessoa vê porque e depois acabou também por levar, infelizmente, à, à morte dele alguns anos mais, mais tarde. Um, The Death of Passion é uma música que eu acho que é incrivelmente um, pesada emocionalmente, uh, mas que também é, é uma música que nunca sacrifica, uh, lá está, a, a técnica própria deles, mas com aqueles riffs muito, muito orgulhudos que é outra coisa que eu acho que eles fazem bem, muita técnica mas no entanto as músicas ficam na cabeça, é trabalho de género. Mas a minha escolha para este, para este álbum conceptual é I Am The Dog, uhum. uh, é uma escolha um bocadinho mais óbvia, é um single, mas é uma música icónica deles e que uhum. uh, lá está, é mais uma variação daquele riff How Wasted Years dos Iron Maiden, não é? que tantas bandas já fizeram, uhum. Mas que, mas que é um dos uh, é, um, é um dos highlights da, da carreira deles para mim. Este álbum é muito bom não é só bom <risos>
0: uh, Resta só dizer que um, o guitarrista que entretanto substituiu o Pat O'Brien uh, o Tim Calvert também não viria a ficar muito tempo, ele entretanto também já faleceu em 2018 e os Nevermore um ano depois voltam com outro grande álbum, Dead Heart in a Dead World, mas com apenas Jeff Loomis como, como guitarrista. É um álbum que tem crítica social, algo que eles também acabam, acabam por ter desde o início desde o início da, da carreira e é um álbum em que se sente um maior, um maior groove um, sente-se que apesar de manter o, o lado técnico há um, uma, uma maior aposta e também talvez uh, fruto da, da composição da composição, da, da produção uma produção mais, mais cheia uh, mas é, é um álbum e eu, eu vou, vou estar-me a repetir porque a, a primeira música que, eu, que me chamou a atenção pelos Nevermore foi uma balada, uma, uma power ballad. Do primeiro álbum também foi um, uma power ballad, uh, Dreaming in Black também, e aqui também Believe in Nothing. É, é uma daquelas que acho que a técnica, o, o poder e a voz do Harold e a emotividade como ele, como ele canta, Acabam por ser o, aqueles grandes uh, chamarizinhos, e aqui, neste álbum, ao longo deste álbum, uh, é um álbum que, que se tem uh, em abundância mesmo. E tu?
1: Sim, uh, bem, o, o Dead Heart in the Dead World é. é daqueles álbuns para, qual há, para os quais há poucas palavras para descrever, porque é. é, eu, acho que é da, eu acho que é um disco perfeito. Não existem muitos discos perfeitos no mundo, mas este de uma ponta à outra não tem nada que se mudasse. Todas as músicas são fortíssimas, todas estão na ordem correta. Eu não tenho rigorosamente nada a apontar a isto. Eu penso que o Dead Heart and the Dead World pega na escuridão do Dreaming Neon Black. E isso é uma parte que eu acho interessante, também como estávamos a falar. Que nos primeiros dois álbuns eles tinham temas mais mistos, até também ir à sociedade e assim. Foi uma coisa que eles foram fazendo sempre. Mas eu sinto que o, o, Neon, o Dreaming Neon Black e este Dead Heart in a Dead World são mais focados até no interior e, na, e nas... Uh, claro, mais, mais o Dreaming Neon Black, que nasce uma, uma experiência pessoal, mas este Dead Heart in a Dead World também. Um, a emoção de temas, como tu disseste, a Believe in Nothing, é uma uh -huh. música fantástica, é a própria Dead Heart in a Dead World. Eles fazem uma cover da Sound of Silence, não é? que é uma música subejamente uh -huh. conhecida,
0: que reinventam, a... até parece uma, uma música completamente diferente é uma ver. música completamente Exato. diferente
1: tu pegas, não tem nada a ver com o original eles, eles, eles reinventam isto de uma maneira, e isso para mim é, verdadeira, é o verdadeiro gênio das covers para um, tu fazeres uma cover exatamente igual à anterior, porque é que a estás a fazer? Exato. eu acho que é a pergunta que todos deviam colocar, se tu queres fazer uma cover que soa rigorosamente como a inicial, se calhar mais vale nem fazeres porque ela já está lá, não é? é uh, eu acredito que tu deves sempre pegar em algo de novo. E, e, e é interessante porque grande parte dessa minha filosofia relativamente às covers, nasce precisamente dos Nevermore. Um, e uma grande parte é esta, é esta Sound of Silence. Mas depois também tem The River Dragon Has Come, The Heart Collector, é uma música linda, eu acho que não há, não há, outro, tema, não há outro termo para, para, para descrever. Narcosenta, C's -se, Inside for Walls, bem... Uh, Dead Heart in the Dead World é para mim é aquilo que Nevermore é, uma, uma combinação perfeita de técnica e emoção com muita escuridão, um som muito negro, que estava numa cena na qual se destacava plenamente. Eu repito o que disse há bocado: não há nada que sou assim, não há mesmo nada que sou como os Nevermore e eles são super, super especiais por causa disso. Dead Heart in the Dead World é, é, é a essência de Nevermore, para mim, e a minha música favorita é Hard Collector.
0: Hard Collector um, 2003. Isto foi um álbum, eu lembro que na altura foi um bocado polémico, o Enemies of Reality. Foi um álbum polémico porque, eu recordo, eu já não sei se em 2003 o que tenha sido na Loud, na altura já só ouvia Loud, uma entrevista uh, acho que tinha sido ao Jeff Loomis, em que já não sei quem é que estava a entrevistar, mas que disse que o som estava a assim ser um bocado estranho não sei o quê, e o Jeff Loomis assegurou não, isso é uma cópia promocional depois o som que sair... Uh, bem como deve ser pois parece que não um, não ficaram nada, nada satisfeitos com, com a mistura e a masterização do Kelly Gray que foi o, o produtor que, que fez este álbum e foi de tal forma que eles dois anos mais tarde uh, lançaram reeditaram o álbum com desta vez um, remasterizado e tudo pelo Andy Snipp e teve com uma sonoridade bem uh, mais de acordo com a visão da banda. De qualquer forma, um, e apesar disso, apesar de haver uma, uma diferença entre as duas versões, uh, é um álbum que se nota mais direto, em que se nota que perde-se, perde-se, é um bocado, parece que é um bocado negativo, mas acho que é uma, uma questão apenas de foco. Perde-se ali um bocado uma onda mais.. Um, mais técnico ou mais, mais focada numa certa ambiência que eles tinham e tornou-se mais direto. Este álbum não foi, não sei se foi por causa da, da produção, não foi imediato, aquilo não, não, me entrou, não me entrou diretamente, mas de qualquer forma e retrospectivamente é um álbum que que teve, que tem bons, excelentes temas, Eu, mais uma vez vou para as baladas, né? Tomorrow tomar Turn to Yesterday, não sei o que é que se passa comigo, mas é, é um álbum que capaz de, de, ter, de despertar sentimentos dúbios, provavelmente uh, naquela altura. Acredito que hoje, em retrospectiva, que, que seja um álbum que seja muito mais bem aceito, principalmente pronto, a, a visão, que eles tinham o próprio deveria ser o som que acabou por não se materializar pelo menos em 2003 quando ele foi lançado o que é que o Enemies of Reality desperta, desperta em ti? Uh,
1: bem, eu não sei se será por vir a seguir ao Dead Heart and Dead World
0: uh, uma coisa tão, tão grande tão, tão boa, épica assim
1: eu não. É assim, este é o, eu digo já, este é o único álbum da discografia de Nevermore que eu vou classificar como mau. Um, como eu disse, eu não acho que os Nevermore tenham maus álbuns, não acho que este seja um mau álbum, mas no contexto deste programa que estamos a fazer vai ser, vai ser classificado como mau. Obviamente vai ficar no último lugar da lista. Um, eu acho que a música de abertura é muito boa. Adoro a Enemies of Reality. Uh, o meu problema é que depois as oito músicas do álbum há pouca coisa que me fica. Uh, não são más não acho que sejam más, eu acho que os Nevermore não eram capazes de fazer um mau álbum mas definitivamente são muito menos impressionantes do que, do que muitas das outras músicas de todos os outros álbuns um, acho que foi uma experiência que lhes saiu um pouquinho ao lado um, porque considero que se calhar eles cortaram alguns aspectos que até eram das coisas que, que tornavam o som deles mais interessantes e infelizmente, e também acho, como estavas a dizer e bem, que a produção um, mais fraquinha tem um tem, um, uh, tem, tem a responsabilidade nisto uhum. aquela tal versão promocional não é, entre aspas. Um, eu acho que é um disco que não me, não me entra e, e a, a, a pôr algum disco de parte da discografia deles será este, Salva-se Plenum is a Reality uh, claro. sem dúvida
0: Uh, resta de dizer também que nesta altura, uh, antes do álbum, o Chris Broderick também esteve na banda, mas saiu para os Megadeth, portanto continuo, uh, continuavam a ter algumas dificuldades em acertar com o guitarrista e não, em 2005, que foi precisamente quando, houve, quando saiu a reedição de, com a uh, mistura e uh, remasterização, mistura e uma masterização de Andy e uh, lançaram também o This Godless Endeavor com um novo guitarrista, Steve Smith, uh, solos de, ou um solo pelo menos de James Murphy, também um guitarrista bastante conhecido e para mim esta é a banda no seu melhor. Uh, a produção mais uma vez de Dandy Snip, isto deve ter sido um, um, um trabalho por atacado, uh, um tio ou outro como deve ser e, e trabalhava neste, um som explosivo já agora, não é? <risos> exato, já que estás aí um, mas lá está, este vai buscar aquele, aquilo que eu achava que se tinha perdido no outro, o tal o tal um, som mais manter o som explosivo um, mais poderoso mas as composições também a, a ir buscar aquele elemento perdido o elemento mais e aquela, aquela ambiência mais, se calhar, progressiva não sendo progressivo no, no termo no verdadeiro ou no termo real um, mas sem dúvida que é, é, um, é um álbum que conjuga tudo aquilo que, que a banda fez até então e que, um, e que traz, sem dúvida, o seu melhor nível para mim o tema favorito é o Born não sei, em relação a ti, o que é que tu achas deste, deste Godless Endeavor?
1: É, 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 é muito bom, obviamente, é um disco fantástico. Um dos melhores deles sem qualquer margem para dúvida. Uma capa muito icónica também. Um, Sim. E, eu, Pronto, lá está. Também, também acho que, que o lado visual e, e tudo, tudo aquilo que é a capa e o, e, o, e o lado do design do disco também ajudam muito a criar aquela ambiência uh, fria e, e pós-apocalíptica do que também é tratada nos temas. Um, é um disco também conceitual, uh, que tal como O Dead Heart in The Dead World, do início ao fim, acho que não tem um único momento que, que não devesse estar lá. Um, é um disco que eu acho particularmente interessante pelo flow. Um, ele, ele, as, as músicas casam umas com as outras com, na perfeição uh, é, é um disco que se tu estiveres a ouvir ou seja, não quero dar ideia que é um disco à, se calhar metrópolis do Dream Theater em que as músicas se fundem umas com as outras não é o Exato. caso, notas claramente quais são onde é que uma música acaba e a outra começa mas, se, mas seguem um encadeamento muito lógico uh, parece que uma música começa onde a outra, onde outra uh, acabou um, eu acho que tem momentos altíssimos, um, mas é grande força do álbum para mim, até ao final. É a sequência das últimas três músicas que, que, levam, que levam mesmo aquilo a níveis, de, a níveis olímpicos. A uma of Lydia, que tem uma coisa que eu acho que, que eles fazem muito bem, que é utilizar as, os tempos irregulares de uma forma muito sutil e interessante. Uh, tu tens aquele riff inicial que tem uma batida a mais em relação àquilo que seria um tempo irregular uh, um tempo regular, digo mas que não parece forçado uhum. é muito natural e, e tu consegues ter uma batida irregular em que não perdes o groove eu acho que isso é mesmo impressionante Future Uncertain e depois aquela épica que é this Godless Endeavor uma música de quase nove minutos que tem dos melhores riffs que já vi na minha vida dos melhores solos que já vi na minha vida as melhores performances vocais que já vi na minha vida tema This Godless Endeavour é um dos meus discos favoritos de todo o sempre e, e não é mais. E não, não é nada que não absolutamente excelente. Para mim a melhor música é a última, a This Godless Endeavour, porque encapsula tudo aquilo que o disco é. É uma música épica, é aquele closer grande que. extremamente apoteótico uh, e que depois quando acaba te deixa com aquela sensação de. <risos> São duas sensações uh, ao mesmo tempo, não é? Uma é pensar sobre tudo aquilo que ouviste, em termos das letras, em termos do som, a experiência que tiveste, e a segunda é, quero ouvir isto de outra vez. Exato. É muito complicado para mim. o é um daqueles álbuns que eu raramente consigo ouvir uma
0: vez só. Um, e, e com este, com este, chegamos ao final de Obsidian, concebido assim, em 2010. Antes
1: disso, uh, deixa-me deixa. só interromper, eu queria fazer aqui uma nota: uh, que entre este álbum e o Obsidian Conspiracy saiu o primeiro álbum a solo do World Dane, uhum. to the War Machine, que tem um som já mais diferente uh, daquilo que os Nevermore faziam. Claro que o, a música do World Dane é muito parecida com aquilo que os Nevermore fazem, eu não fosse o um mentor e um dos principais compositores, não é? Uh, mas é um álbum que eu aconselho a toda a gente que puder ouvir, porque mistura um bocado aquele lado gótico das, dos gostos que, que o World Dane tinha um, ele inclusivamente faz uma cover da Lucretia Dos Sisters of Mercy uh, Mistura isso com o, o som Mais ou menos dos Nevermore Eu acho que Praises to the War Machine Também é uma espécie de álbum virtual dos Nevermore Que merece um, merece um shout out Desculpa uh -huh. se interromper-te não, uma... não, não,
0: não uh, Eu ia, ia referir isso também Porque houve, houve aqui um, uma pausa maior do que era normal um, Cinco anos e, e essas, precisamente as influências e, e o trabalho de Dame uh, a solo, uh, refletem-se neste álbum, porque para já também usa um, um produtor uh, que trabalhou com ele no álbum a solo e que, supostamente, dizem as más línguas ou não, uh, teve um impacto maior na composição, e, ou seja, na forma em como os temas surgem mais uh, curtos, mais condensados uh, sem tanta exuberância uh, técnica e uh, quanto a mim, este, este álbum, eu vou já devo pode ser polémico mas eu não gosto deste álbum <risos> eu não gosto deste álbum, lá está uh, nisso concordo contigo, os Nevermind não têm um mau álbum uh, propriamente dito mas de todos eles é o que menos prazer me dá em, em ouvir em que se nota um bocado eu sinto, pelo menos isso que a banda está um, descaracterizada um, não sei se terá sido pela influência do, do Peter Wickers que era o, foi o produtor e também é, guitarrista dos um, Soul Work. Um, e também não sei se um, não sei, é um álbum que começou a estranho e começou a quase uh, perante a, o que estávamos a viver na altura, 2010, a nível musical, com o crescente aparecimento do metalcore e com uh, aquele death metal moderno a, a ser cada vez mais comum. E ele uh, insere-se bem nessa vertente, é um álbum contemporâneo dessa vertente, mas acaba por não se distinguir em nada... Do que, do que era uh, do que era a música nessa altura e aquilo que eu gosto mais em agora é o facto de uh, ser bastante distinto de estar sempre longe de se encaixar em qualquer particular e aqui eu não, eu não, senti, não senti isso uh, apesar disso, pronto, o meu tema sobre é o tema título, mas este, este é um álbum que eu coloco e posso também já falar isso como tu revelaste há bocado, coloco no final da, da minha tabela porque não, não me entrou Ainda, quando fizemos a, esta, este reavivar e a preparação para este episódio tentei, mas não consegui não, não dá calculo que tenhas uma opinião diferente da minha bastante
1: é, muito, sim, confesso que sim <risos> um, eu, eu confesso que acho um, discordo, discordo, por acaso, daquilo que disseste em relação ao disco uh, uhum. Respeito, obviamente, a tua opinião, claro Isto é aquela coisa que nós, nós dizemos sempre Respeitamos sempre as opiniões um, Uns dos outros, naturalmente uh, Mas, por acaso, discordo um, Também é, assim, é importante dizer Este foi o primeiro e, e único álbum, infelizmente, de Nevermore Que eu vi nascer, não é? Pois. Porque se eu comecei a ouvi-los em 2008, 2009 Uh, naturalmente este foi o único que eu pude, que eu pude ver eu lembro-me da antecipação à volta do, do lançamento deste disco Lembro-me de o ouvir e lembro-me de ficar apaixonado por ele logo à primeira uh, Porque eu sinto que esse, essa natureza mais direta dos temas É aquilo que eu acho que eles tentaram fazer no Enemies of Reality e falharam Eles aqui meteram mais pop nos temas, acho que podemos dizer assim Se calhar penso que faz sentido, nunca tinha pensado nisso dessa maneira Mas acho que essa referência que fazes ao Metalcore faz sentido também vendo que o, o produtor, a ligação dele ao Wars também faz todo o sentido uh, mas eu penso que é um disco onde uh, aconteceu uma coisa interessante, que foi os outros dois membros de Nevermore, o Jim Shepherd Jim e o Van Williams uh, baterista e baixista acabaram por ter mais destaque, porque as músicas também têm uma secção rítmica, dão mais atenção à secção rítmica, eu acho que é uma coisa muito interessante, numa banda não tens duas personalidades tão fortes, como a Jeff Loomis que é um dos melhores yeah. guitarristas de sempre, e o World Dane para mim também é um dos melhores vocalistas de sempre, aliás eu vou dizê-lo aqui, para mim o All Day não é o melhor vocalista de heavy metal de todos os tempos, é o meu favorito. Um, eu penso que o Obsidian Conspiracy é uma despedida adequada e um dos momentos mais altos deles, é um álbum que eu adoro, uh, é um álbum onde eu sinto que as melodias são fantásticas, um, empty, tem, uma, tem um momento que eu acho incrível, que é na Blue Marble and the New Soul, quando a música está num tom muito, muito bright e muito alegre, e de um momento para o outro eles metem ali um acorde que torna aquilo sinistro, mas com uma, com uma suavidade uh, incrível e com aquela... Lá está, eu, eu volto sempre a bater na mesma tecla, é uma, é, uma, é uma subtileza que os Nevermore têm na composição deles, que pouquíssimas bandas tão técnicas como eles têm. E uh, eu acho que é uma das coisas que os distingue. Eu gosto mesmo muito Obsidian Conspiracy. Gostava de deixar nota aqui para uma última coisa que eu me apercebi que é um bocado o destino trágico, eu acho que foi uh, que foi previsto por este álbum. Uh, Obsidian Conspiracy, que tu falaste, é a última música do disco. Uhum. A última música do disco termina com a frase These are my last words. Pois. Uh, e eu acho que isto é uma coisa arrepiante porque naturalmente que eles não sabiam na altura, mas quando eles lançaram este álbum, eles um ano e pouco depois acabaram a banda eles até estavam para vir tocar ao Vagos portanto eu poderia ter tido a primeira oportunidade de os ver uh, e, não, e não vi, foi uma coisa que, que me deixou naturalmente triste uh, e depois seis anos depois o World ainda acabou por falecer uh, e estas foram efetivamente as últimas palavras dele como como Nevermore e foram as últimas palavras que Nevermore alguma vez tiveram é um destino trágico, é uma coisa que eu acho que também acrescenta à lore do álbum para mim, um bocado como a Black Star do David Bowie não é? de certa uhum. maneira um, e, e é pronto, é só mais um aspecto que eu achei que poderia ser interessante Sim. Uh, ainda Sim. temos tempo para referir o o, o o álbum do Sanctuary para dar aqui uma, uma nota Sim.
0: embora, embora uh, lá está um, eu Gostaria, isto depois uh, combinaremos, mas gostaria de também, não, nem que fosse um episódio mais, mais curto, de voltar ao Sanctuary e até à, à carreira, se calhar juntar os dois, juntar Sanctuary, uh -huh. como uh -huh. o, o antes e o após uh, Nevermore. Uh, sim, ou sim, Sanctuary, sim. os álbuns ao sol. Uh, mas sim, uh, sei que também o, o álbum de, de Sanctuary também que está muito relacionado com, com este, com este eu faço
1: só uma menção rápida a esse disco, como, como a Fernando disse uh, se calhar vamos ter um episódio dedicado ao Sanctuary, eu acho que era uma ótima ideia mas o The Year, The Sun Died, um, é um álbum que é diferente de todos os outros álbuns de Sanctuary, é o primeiro álbum que é feito por Sanctuary e depois Nevermore acabarem e é quase como um álbum virtual de Nevermore um, deixo essa nota porque acho que é um álbum muito interessante e obviamente deixa nota para o Shadow Work, que foi o último álbum do, do World Dane, saiu já em 2018, já depois dele ter morrido, que também tem semelhanças ao som. Ah, e, e, e uma última coisa, mas esta é mesmo de Nevermore. Existe uma compilação que saiu também em 2018, chamada Rarities and Demos, uh, que saiu numa caixa, numa box set que contém toda a discografia de Nevermore. Um, essa compilação tem algumas, algumas demos de faixas que, eles, que acabaram por uh, aparecer nos discos, mas também tem as faixas bónus, como as covers que eles fizeram, tem covers dos The Doors, tem a cover da Love Bites, do Judas Priest, e tem The uma Doors, música The chamada... The,
0: Doors, The Doors não sabia, desculpe desculpe. Te
1: penso que estou a dizer bem, até vou confirmar aqui, que é uma música chamada da Crystal Ship.
0: Sim, sim, é... sim.
1: Que é dos sim, The, sim. The Doors, não é? É, é. É, yeah, exatamente, é isso, exatamente. Uma música, uma música do The, The Doors que entra nessa, nessa compilação. Versão. Sim, eu acho que é uma compilação também, também muito importante de, uh, para, os, para os fãs de Nevermore ouvirem. Sobretudo por causa de uma música chamada Chances 3. É uma música acústica de dois minutos e qualquer coisa que é... Vão ouvi-la. Fica aqui a dica a Fica a
0: dica. <risos> Um, e pronto, isto, e como, como o Daniel já disse eh, esta foi uma discografia rápida porque infelizmente o Earl faleceu numa altura em que se falava da possibilidade da, da reunião do, dos Nevermore, algo que foi constantemente adiado até que pronto, eh, entretanto <risos> deixou de ser possível fazer reunião quer que seja, mas de qualquer forma, passamos então à fase final que é a nossa organização hierárquica um, os nossos uh, to, uh, top não uh, os nossos fundos da tabela já são já foram revelados o meu é da Obsidian Conspiracy por, por aquilo que já disse, por não ser um álbum ser não achar e ser um álbum fora do, do que eram as minhas expectativas para, para Nevermore, o teu já tinhas dito que era o The Reality um, Enemies of Reality um, depois, sexto lugar, o que, é que, o que é que tu deixas no teu Bem, sexto lugar? Bem,
1: o, o meu sexto lugar é o Politics of Ecstasy. Uh, é um disco que é bom, uh, é definitivamente melhor do que o Enemies of Reality. Sinto que eles ainda estão numa fase em que se estavam a aperfeiçoar e já têm músicas muito, muito interessantes, mas uh, o melhor ainda estava para vir. A, uhum.
0: a minha é mesmo o Nevermore. Uh, o, primeiro, o primeiro álbum uh, principalmente por ser um álbum lá está, não sei se era a pressão de andar à procura da Mature e não encontrar mas era um álbum em que eu uh, estava sempre à procura de algo algo maior e acabava por não encontrar e esse, esse é um sentimento que ainda perdura, mas apesar de ser realmente um, um bom álbum pois no meu quinto lugar tenho o of, of Reality porque realmente é um álbum que Uh, apesar de ter É um álbum metade Tem metade da, daquilo que, que Nevermore uh, Era uh, Não é um álbum completo se, Com o som bom ou não Mas não é um álbum que, que satisfaça Estou quinto lugar, qual é?
1: é? O meu quinto é precisamente o Nevermore uh, Eu vejo Até foi engraçado teres feito aquela alusão A K7 que tinha o Nevermore de um lado hipótese, E o que é e um outro Porque eu de facto vejo-os como um par De certa uhum. maneira Sim. Mas hum, acho mais acho que as faixas fortes do Nevermore são mais fortes do que as fortes do Politics of Ecstasy E, e a minha decisão de, de colocar o Nevermore à frente do Politics hum, Vem sobretudo daí Eu acho que o Nevermore é o grande vilão da discografia dos, dos Nevermore Porque é um disco que devia ter um bocadinho mais de atenção do, do que tem Eu Acho que há muita gente que não lhe presta atenção só por ser o disco assim mais embrionário deles mas uh, acho que ganhavam muito se o fizessem, honestamente
0: uhum.
1: se, bem, se bem que eu até podia considerar o grande vilão um outro, mas para já vou, vou deixar isso
0: hum. um, lugar o Dreaming Neon Black uh, como já falámos é o álbum que define um bocado o som de, de Nevermore como o, o, aquele que, que o iria tornar ainda mais uh, ainda o iria os iria tornar mais popular uh, é um álbum que pronto, é um excelente álbum que arrepia cada vez que intenso, acho que a palavra certa é intensidade a todos os níveis. O teu quarto lugar? O meu
1: quarto lugar é precisamente o Dreaming Neon Black, é. aí estamos, estamos de acordo. Estamos em sintonia. Uh, em sintonia, sem dúvida, é um álbum com uma escuridão uh, imensa, é um álbum com um tema que, com, com quando eu digo tema, quando, com uma, uma temática, era, era, era a palavra que me estava a faltar, com uma temática de arrepiar, é uma história que já era de arrepiar se fosse uma história uh, inventada, mas sabendo da, da, da relação com a vida real, pior ainda. Uh, sendo pior, melhor, não é? Porque faz uma peça de arte mais, uh, mais interessante. Uh, é, é, é mesmo um dos momentos mais altos do Nevermore, sem qualquer dúvida.
0: No, entramos no top 3, terceiro lugar, da uh, Politics of Ecstasy, e aqui vou ter que dizer que, apesar de ter. Tido aquela desilusão de não ter a Matricide, um, é, foi um álbum que tem sempre o um peso nostálgico por ter as músicas que, que primeiro uh, conheci deles, e é um álbum que, ainda cada vez que o ouço, me traz todo esse peso. Portanto, eu admito que aqui não sou propriamente objetivo, não sou uh, imparcial porque tenho todo o peso de ser para mim o Nevermore começou aqui um bocado uh, por aqui e então este, este álbum a par com o uh, uh, In Memory acabam por ser o ter um carinho especial para mim e então está em terceiro lugar estou certo terceiro
1: e qual seria a piada de sermos objetivos não é? é Essa exato. é que é a parte <risos> fixe daquilo que nós fazemos, que é a, a nossa, as nossas experiências para com um álbum em particular são tão... Uh, às vezes até se podem sobrepor a, a certas coisas mais objetivas, eu acho isso fantástico. E é nesse sentido que o meu terceiro lugar é o Obsidian Conspiracy, porque é um disco que do qual eu nunca me vou conseguir separar emocionalmente, nem quero. Uh, acho que é uma daquelas coisas que uh, dá muita cor à, à música e dá muita cor àquilo que nós gostamos uh, de falar e de, e de ouvir. Uh, eu acho que o Obsidian Conspiracy até poderia ser considerado um grande vilão não é? só não o considero um vilão tão grande como o Nevermore porque sei que o Obsidian Conspiracy também tem uma, uma fanbase uma fan própria desse disco que, que gostam muito, muito desse disco uh, e apercebo-me que os nossos dois primeiros lugares não sei se a ordem está, é a mesma, mas não, são deve os a mesma. Mesmo. <risos> não deve ser a mesma
0: não deve ser a mesma mas sim, uh, porque o meu segundo lugar é o Dead Heart in Dead World que um, é, basta é que o é um, um, um excelente álbum de, um, em todos os níveis produção, um, liricamente, um, com, em termos de composição, trabalho de guitarra que foi sempre também o grande, o meu grande chamariz para, para, para os Nevermore. Uh, isto interessante ver toda esta esse, em relação ao trabalho de guitarra que tendo eles dois guitarristas ou tendo um, essa, essa constância, essa, esse fator constante continua a ter sempre presente e este é, é sem dúvida um, um álbum uh, excepcional.
1: O meu segundo lugar é o Godless, é This Godless Endeavor, mas a diferença dele para o Dead Heart and the Dead World é pequeníssima, porque... Um, é... Pronto, é uma daquelas coisas que Há uma distância minúscula a separar os dois álbuns Facilmente eu poderia pôr o God of em primeiro E o Dead Heart and the Dead World em segundo O Dead Heart and the Dead World é mais especial para mim Em grande parte por causa de músicas como a Heart Collector E por isso chega assim Um nadinho acima É um photo finish Isto, isto é mesmo opa, É aquela cena quando o pessoal está a chegar à meta E tens que ir mesmo à a, a fotografia Mas o God of Us você está em segundo lugar também
0: Pronto, e, e como já devem ter adivinhado, esse é o, é o meu primeiro, disco Less and Never, que é, é um, um bocado, o último, para mim, o último uh, álbum em que os Nevermore, tal como os conheci, uh, se apresentaram em todo o seu uh, esplendor com um excelente álbum, com excelentes temas.
1: E naturalmente, o meu primeiro, Dead Heart in a Dead World, por tudo o que já é. dissemos aqui é um disco quando eu sinto que a escuridão do Dreaming Young Black Black uh, vive em perfeita harmonia com todos os outros elementos da, dos Nevermore uh, em que o songwriting é, é de nível uh, máximo e tem aquela cover da Sound of Silence que um, vão ouvi-lo nem sequer existe mais nada a dizer vão ouvi-lo e vão me dizer se aquilo parece alguma coisa o original
0: exatamente
1: não, que o original não seja uma boa música de, re... de todo,
0: mas uh, aquilo não, mas tá é uma música tão diferente. marcada. Eu lembro quando ouvi isso pelo primeiro vez, é uma música tão uh, clássica e que tu sabes bem o que é que vais, uh, o que esperas ouvir e aquilo é mesmo, pá, ou e te esperar. <risos> não tem nada. E depois a ver. não, não é. Sabes o que é que sabes o que é que estás à espera e depois, afinal, não. <risos> afinal, não. Uh, mas foi tudo por hoje Nevermore foi a nossa uh, passagem e visita a uma das grandes bandas de, de metal um de, de sempre que infelizmente teve uma vida mais curta do que aquilo que todos desejávamos uh, mas que a sua, a sua vida ficou imortalizada através de, destes sete excelentes álbuns uh, uns menos bons, outros mais bons mas todos eles com uma qualidade que, que é impressionante para, para uma carreira uh, tão curta. Não sei se queres dizer mais algumas palavras em relação a, a, a Nevermore?
1: É, apenas, apenas referir novamente a importância que eu acho que, que a banda teve uh, naquilo, que foi, uh, naquilo que foi o evoluir de, 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 de todas as, todos os estilos em que eles tocaram. Uh, eu acho que é definitivamente uma banda que é conhecida até um certo ponto mas merecia ser muito mais Sim, uh, tenho portanto definitivamente fazia o apelo quem ainda não tenha ouvido Nevermore esteja a pensar se vale a pena ouvir ou não vale muito a pena vale muito a pena ouvir Nevermore e vale muito a pena explorar a discografia deles e basicamente deixem-se uh, eu aconselho a que se deixem uh, invadir por, por tudo aquilo que Nevermore é porque vai valer muito a pena
0: e pronto por hoje é tudo Voltamos então uh, com sorte daqui a duas semanas, esperemos nós, e, e já sabem, na, na dúvida, podem sempre pegar nas nossas recomendações e ficar a, a, a dar uh, e ficar com as vossas opiniões e também a partilhar con, con, connosco as vossas opiniões, quais são os melhores, quais são os piores e também já agora sugestões de, de álbuns e de bandas que queiram que nós passemos em revista por hoje é tudo, voltamos então daqui a dois semanas.